0: У всех на слуху это постковидное выпадение волос.
1: Чувствительность повышается кожи и сухость кожи. Четвертое – это усиление розации. На все четыре этих проблемы существует решение, правда ведь? Совершенно верно. Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели. Подкаст Словокожить диалоги с экспертами снова в эфире. И с вами я, Екатерина, его ведущая. COVID-19 оставил много последствий на всех сферах жизни. Кто-то ушел из офиса и открыл свое личное дело, кто-то стал больше ценить объятия личной встречи, кто-то сфокусировался на домашнем уюте. Не секрет, что под влияние попало и наше здоровье. Сегодня, наверное, уже никого не удивишь таким понятием, как постковид. Так врачи называют комплекс синдромов, которые проявляются у многих людей, переболевших коронавирусной инфекцией. И Сегодня у нас в гостях врач-дерматолог, трихолог и доктор медицинских наук Юлия Альбертовна Галямова. И мы вместе с Юлией Альбертовной разберемся, какие следы ковид оставил на здоровье нашего организма и прежде всего кожи. И не менее важный вопрос, как же бороться с этими последствиями. Юлия Альбертовна, добрый день. Добрый день, очень приятно оказаться на этом эфире. Юлия Альбертовна, постковид – это в целом условное обозначение разных проблем со здоровьем, которые возникают после инфекции или уже официальный диагноз, который врач может поставить в поликлинике, как вы считаете? Вы знаете, конечно, связать можно, но
0: все-таки, учитывая то, что мы сейчас не имеем такого диагноза в МКБ-10, как постковид, мы говорим все-таки о последствиях перенесенной инфекции, общего заболевания да, на состоянии кожи. И ПостКВД в этом случае не исключение, как тяжелой инфекции, но для нас, конечно, необычная. Для нас, для многих протекающий тяжело, да, она все равно оставляет свои последствия, и как любое общее заболевание всего организма, это, конечно, сказывается на коже и на волосах. У кого-то это сильно выражено, у кого-то не совсем выражено, а у кого-то это протекает мало заметно даже для самого пациента. Но все-таки я как дерматолог отмечаю, что в большинстве случаев есть жалобы на
1: изменение состояния кожи и волос. Есть ли у вас какая-то статистика или видели ли вы ее, или можете на основании количества ваших пациентов сказать, насколько это действительно такая часто распространенная проблема и какая часть пациентов столкнулась с таким синдромом. Вы знаете, это настолько необъективный вопрос.
0: Конечно, он вопрос часто встречается, У-у-у. часто мне задают, как дерматологу на, на приеме, как профессору кафедры, но что хочу я здесь сказать? Чтобы быть объективной, нам необходимы такие понятия, как big data, то есть достаточно много исследований и наблюдений, и эти наблюдения должны быть достаточно продолжительными. Да? И когда мы вот спрашиваем о том, что мы видим эту проблему или не видим, насколько в процентном соотношении она Существует мы тоже, как врачи, не объективны, потому что к нам-то приходят с проблемами, и, естественно, мы пока не можем зарегистрировать тех пациентов, которые переболели ковид, и у них нет этих проблем. Поэтому мне, как дерматологу сидящему на приеме мне кажется, у всех такая проблема, (laughs) но я не объективна. И вот точных цифр, к сожалению, пока я вам не назову, хотя я отслеживаю публикации в научной литературе, потому что этот вопрос часто задают, да, и...
1: Пока их нет, мы копим данные. Ждем, в общем. У-гу. А если выделить топ-проблем, именно связанные с постковид понятием, у-гу. то какие это будут проблемы, с которыми к вам чаще всего обращаются? Ну, конечно, у всех на
0: слуху это постковидное выпадение волос. Хотя бы я не сказала, что это одна проблема и она основная, и здесь очень много проблем. И если мы начнем говорить о проблемах кожи, их тоже немало. Ну, вот с какой начнем говорить.
1: Ну, наверное, акне я бы выделила. Ну, то есть с кожи. Да, с кожи. с кожи.
0: Но я бы не выделяла это акне, я бы выделяла, знаете, не заболевание, а все таки симптоматику, угу. на которую жалуются многие пациенты. И наиболее частая симптоматика – это чувствительность повышается кожи и сухость кожи. Может быть, это два понятия взаимосвязаны, потому что очень часто чувствительность кожи повышается при ее сухости. Но... Это достаточно частое явление, и, конечно, это тот симптом, который может быть связан как и с ослаблением организма, с перенесенной инфекцией, как с применением достаточно интенсивной терапии, которая меняет микробиом кожи, да, но и, в принципе, с нехваткой различных витаминов, минералов, что бывает очень часто в период реабилитации после перенесенных инфекций. Поэтому здесь, да, вот сухость кожи я бы выделила первую жалобу по чистоте. Вторая жалоба – это, конечно, усиление аллергических реакций. Опять-таки мы можем назвать те же самые причины. Это может быть нарушение иммунитета вследствие заболеваний, повышенная чувствительность аллергизации вследствие лечения. Но здесь я тоже отмечаю, что начинают жаловаться на покраснение, шелушение, аллергические реакции, то, что возникает после именно периода постковидной инфекции. Третье, что бы я отметила, это, конечно, усиление сибарея. Даже пациенты, которые никогда не страдали сибареей... Давайте
1: расскажем, что такое сибарея, может быть, не все знают. Да, знает.
0: сибарея – это повышенное отделение кожного сала. В принципе, если говорить правильно, то само по себе сибарея – это не заболевание. Да? Ну вот у кого-то много кожного сала, у кого-то мало, у кого-то крупные сальные железы, которые продуцируют достаточно большое количество у кого-то их очень мало, и они мелкие, и кожа сухая. Все очень индивидуально. И, в принципе, мое мнение, что сибаре это даже хорошо, потому что это самый натуральный, хороший крем для кожи. Проблема возникает когда? Тогда, когда сибаре, когда кожное сало или его очень много, или оно некачественное, то есть оно становится более плотным не растекается, как должно, по поверхности кожи, застывает в виде капли, как mm-hmm. капли свечи, и отсюда возникает раздражение собственной кожи на собственное кожное сало. И вот это часто возникает, особенно у молодых людей, Сибары мы видим, она как физиологическая считается, связанная с гормональной перестройкой. Но в основном я, например, наблюдаю, конечно, сибарейный дерматит бывает у людей с жирной кожей, которые ну, любят неправильно питаться, так скажем любят фастфуды, да, соответственно, да, очень много сладкого, коровье молоко присутствует. То есть вот здесь довольно часто это бывает. Но когда мы говорим о жирной коже и сибары многие с жирной кожей вспоминают, что у них бывают такие явления, как красные пятнышки, шелушения, да, что мы видим визуально в виде сибарейного дерматита, который локализуется чаще всего на лице и волосистой части головы. А вот в период после ковида такие пациенты, у которых впервые даже в зрелом возрасте, у меня были пациенты там за 60, никогда mm-hmm. в жизни не было сибары, приходили с явными признаками сибары. Именно у меня никогда не было проблем с кожей, а тут они возникли. То есть это, если говорить клинически, это красные шелушащиеся пятна, локализующиеся на лице, на волосистой части головы, конечно, внешне это достаточно неприятно. Но с ними можно бороться, правильно? Да, конечно. Та же самая перхоть, да, вот то, что очень любит говорить перхоть. После ковида приходит, иногда прям вот сыпется с головы перхоть, да, вот именно связано с сибарейным дерматитом. Получается,
1: вы обозначили три проблемы, которые кожные да и еще... и еще четвертое еще четвертое есть да. четвертое это усиление розации
0: угу. розация тоже наверное стоит объяснить да. да если говорить понятным языком это когда сосуды на лице расширяются под действием различных факторов как внутренних так и внешних они периодически расширяются первоначальные признаки розации так называемая интермитирующая розация когда пациенты начинают замечать что у них резко краснеет лицо например после волнений, после принятие спиртных напитков, горячего, да, вот этот переход холод-тепло-тепло-холод, и вот эти яркие покраснения на лице, то есть лицо становится достаточно красным, а раньше это описывали как замечательные розовые щечки, да, это было даже красиво, не надо было румяна наносить, то, в принципе, розация – прогрессирующее заболевание. Поэтому сначала-то это все не страшно, но со временем сосуды уже схлопнуться обратно не могут. И мы видим постоянно... Красные щечки, расширенные сосуды на лице, и вот это называется розация. Розация относится к хроническому заболеванию, поэтому лечить, конечно, надо. И вот здесь как раз, если мы говорим конкретно об этом случае пустковидном, то розация тоже как раз вспыхивает очень часто на фоне отсутствия проблем. То есть вот проблем не было, и вдруг такая резкая розация, то есть если, например, в норме она протекает постепенно-постепенно, они отмечают увеличение симптомов, увеличение покраснений, да, вот эта вот интермитирующая розация все чаще чаще лицо краснеет, потом оно уже стойкое покраснение, то здесь это резкое покраснение буквально вот за период болезни, да, и приходят они с розацией.
1: Но это влияет на внешний вид, по сути, на ощущения человека. Конечно, но я бы не сказала, что здесь это только эстетика. Угу. все
0: таки я обращу внимание, что розация, к сожалению, прогрессирует, а поскольку сосуды расширены на поверхности кожи, то изменяется, естественно, температура кожи, она становится теплой, что благоприятно для различных бактерий. И поэтому мы следующую стадию розации видим, это папулу-постулезную, где присоединяется у нас пустул, то есть гнойнички, угу. да, различные высыпания и конечно, здесь уже лечить сложнее. Поэтому мы сейчас говорим о том, что давайте все-таки начнем розацию лечить в самом начале, когда вы только заметили эти
1: симптомы. Ну, вы заметили, да, что это именно как тот симптом, который появляется после ковида. А в какой период, как правило, вот интересно, сколько ждать после заболевания? Или зависит там еще от самого, как протекало заболевание? Заметили ли вы здесь Да, что-то?
0: да, практически сразу. сразу конечно, да? я сразу же спрашиваю, когда вы болели ковидом, переболели ли ковидом. Если это буквально вот ближайшие 2-3 месяца, угу. то я, конечно, отмечаю связь вот 2-3 месяца. Если сразу же, то это конечно, выпадение волос сразу же замечают в первый месяц, да, прибегают к дерматологу, и вот розация. А сибарай, постепенно растает, и потом все-таки пока дойдут еще к дерматологу, не всегда же сразу бегут, да, ну, может, пройдет, может, сейчас вот чем тумуюсь, пройдет. Вот сейчас что-то не то съела. это же как обычно бывает.
1: Да, откладывают на потом, да, пока да. не усугубляется да. еще больше. Но вы порадуете наших слушателей, что на все четыре этих проблемы существует решение, правда ведь? Совершенно верно.
0: Абсолютно. Давайте начнем с самой первой проблемы. Да, это сухость кожи. Конечно, сухость кожи ее можно решить косметическими средствами. Это однозначно, потому что, ну, какая бы сухость ни была, мы всегда прибегаем к помощи косметических средств. Но вы знаете, да, я назову, чтобы вот на самом деле было проще запомнить это вот из серии Виши, то есть есть Акватермаль, но если говорить конкретно о постковидном, я вижу хорошие результаты при применении косметики Mineral 89 Probiotic Fraction. Почему именно на ней я остановилась? Именно потому, что там находятся такие пробиотические вещества, которые способны восстановить микробиом кожи, направлены на это. Когда микробиом нарушается при различных состояниях, и в частности при лечении интенсивными препаратами, как, например, используются при ковиде, это и стероиды, и антибиотики, да, это все сказывается, конечно, на микробиоме кожи. Поэтому это первое, чтобы я посоветовала. Ну, а, конечно, еще второе, то, что я сказала, связано с сухостью, это чувствительность кожи. Кожа даже может быть не ярко выраженная сухость, то есть то, что отмечают пациенты, иногда стянутость, шелушение, да, но чувствительность кожи, Повышается, они это отмечают. Поэтому здесь, вот тоже я бы посоветовала п'юрете термаль, mm-hmm. потому что в принципе показания, и гидрофаз это уже ля-рош-пазе. тоже, как бы из этой серии, что можно посоветовать такому пациенту.
1: А если появились высыпания, да, и, например, это какие-то, может быть, единичные высыпания, но те, которых раньше человек не отмечал на лице, здесь тоже наверняка есть помощники. Да, но ну, смотрите, смотря, о каких высыпаниях мы говорим все-таки. Ведь
0: понятие высыпания, у меня сразу 100 наименований в голове, да, от одного слова высыпание. Давайте все-таки вернемся. Тому, что я говорила, mm-hmm. я сказала, повышается еще чувствительность, то есть более аллергичная кожа. Да? Те, которые раньше отмечали аллергию от случая к случаю, здесь достаточно стольких бывает высыпаний. И, конечно, здесь просто косметика вы не справитесь. Надо идти к врачу. Но здесь я могу посоветовать толерант дерма Алегро. Конечно, я советую эту линию для тех, кто уже отмечает склонность к аллергическим реакциям, хочет ухаживать за своей кожей, поддерживать ее в хорошем состоянии, да, но я не исключаю того, что при аллергических реакциях стойких обязательно нужно обратиться к врачу. Конечно, очень часто мы можем решить проблему, и я считаю, вот это благо для дерматологии, когда мы проблему можем решить с помощью наружных средств, не прибегая к системной терапии, да, и у нас здесь очень большой выбор, и я очень рада, что у нас есть Это такая возможность. Не стоит. Да, 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 да. Но в любом случае, да, людей склонных к аллергии у них усиливается эта склонность. И здесь нужно обратить на внимание на ту косметику, которую вы используете. То есть должна быть специально разработанная косметика для пациентов склонных к аллергии.
1: Ну вот то, что я уже назвала: угу. Толерант Дерма, Аллегро. Хорошо, спасибо. А давайте, наверное, перейдем к волосам. Вы сказали, угу. что одна из самых распространенных проблем это выпадение волос, волосопад. Ой, Ой, здесь б... я могу
0: говорить долго. У меня целая лекция на знаю, эту да. тему.
1: Поэтому тоже не все так просто,
0: как думают пациенты. Как у них все складывается. К одному диагнозу волосы падают. Что делать? Ну, мы понимаем, что выпадение волос, потеря волос это только симптом. Первоначально нужно ставить диагноз, исходя из из этого диагноза уже соответствующее лечение. Что я могу сказать о постковидном выпадении? Несомненно, достаточно часто, это уже описано в литературе, но пока нет у нас биг-дата, какой процент. В среднем, по данным трихологов, это около 40% пациентов жалуются на выпадение волос, и оно бывает в разной степени. И здесь очень коррелирует степень выпадения волос от тяжести течения. Легкое течение некоторые даже не замечают выпадением волос. Да. Более тяжелое течение ⁇ это уже заметное выпадение. И те, кто уже лечился от ковида в стационаре, потом приходили ко мне, у них прям вот пачками вылезают волосы. Да. И говоря о легком течении, что я могу сказать? Да, это... Ситуация как бы не сверхъестественно, что-то новое. Выпадение волос отмечается практически при всех инфекционных заболеваниях, которые сопровождаются высокой температурой. Это характерно, этого пугаться не надо. Это физиологическое состояние организма. И период проходит, волосы восстанавливаются обязательно. Поэтому я очень часто говорю на приеме. Конечно, паникует больше всего женщина. Да, 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 это да понятно. По а и, и лезут, что делать. На варианты два вы можете успокоиться. Переждать этот момент, потому что волосы будут лезть достаточно длительное время, потому что они растут асинхронно. Угу. Поэтому, если три месяца они у вас лезут от нормальной ситуации, потому что растут асинхронно, одни выпали, другие начинают выпадать, это все понятно. Ну, конечно, женщины все хотят лечиться. У меня были мужчины, которые с крепкими нервами сказали: а, "Лечиться не надо, но ну, слава богу, да, <сёк> все само пройдет". Были единицы, которые мне говорили: "Все-таки вот вы сказали, я не стала лечиться, у меня все прошло, волосы восстановились и так далее". Но Большинство, конечно, не выдерживает. А вдруг они у меня все выпадут? Вдруг они у меня не восстановятся? Я здесь, конечно, могу посоветовать косметические средства, не лечение, а именно косметические средства. И запомните всего лишь одно слово – Деркос. И вот в этой линии Деркос вы можете найти решение всех своих проблем, о которых мы еще скажем дальше. Здесь дыркоз, вот говоря, выпадение волос, это дыркос аминоксил. Аминоксил 1,5%. Вполне возможно использовать самостоятельно, не бежать к трихологу, если выпадение волос у вас не интенсивное. Ну, падает и падает. А вот тогда, когда они падают пачками, как я сказала, здесь, конечно, необходимо интенсивное лечение, потому что поредение волос, соответственно, будет очень сильное, оно будет видимое. И это, конечно, психологически тяжело перенести пациенту. Поэтому необходимо достаточно сильное и длительное лечение, на этом акцентирую внимание, потому что все хотят за две недели вылечить волосы. Это нереально. А длительно это сколько в месяц? Минимум. Вот самый минимум, я говорю, 3-4 месяца. Но лучше всего полгода лечения, и потом мы уже смотрим густоту волос опять на трихограмме.
1: Да, по себе знаю, это процесс mm-hmm. небыстрый, но да. действительно зависит от того, mm-hmm. какая степень выпадения. А если говорить о других проблемах, связанных с да. волосами, mm-hmm. что
0: no, проблема, это, конечно повреждение структуры волос. Они становятся более сухими, ломкими, как я сказала, запомните одно слово, да, вы найдете в этой гамме решении всех проблем. Там тоже есть средства для улучшения структуры волос в деркосе, это и шампуни, маска, вы можете это использовать для улучшения структуры волос. Но здесь тоже я хочу предупредить пациентов, что все-таки все наружные косметические средства, касающиеся именно вот бальзамов, шампуней, масок, да, это решение проблем до следующего мытья. То есть нельзя говорить, что вы один раз помыли голову, намазали один раз бальзамом, и волосы у вас восстановились. Все-таки мы это восстанавливаем волосы за счет тех средств, которые находятся в бальзаме. При следующем мытье они смываются, поэтому бальзамом надо пользоваться постоянно, чтобы волосы у вас были блестящие, длинные. И вообще я сторонник того, что бальзам на волосы надо наносить при любых волосах, даже не поврежденных, да, потому что все-таки окружающая среда, ветер, солнце, морозы, они вредят в структуре волос. Если мы говорим о той проблеме, которая тоже достаточно часто сопровождает выпадение волос, это себорейная дерматит, то что обычно обычно пациенты говорят перхоть, усилилась перхоть, зуд головы, то, конечно, здесь в первую очередь мы советуем косметику по уходу. Если обильная, плотно сидящая перхоть, я бы начала с шампуня пилинга, который есть в Виши, для того, чтобы избавиться от этой перхоти, от этих чешуек, соответственно. И сразу же порекомендовала бы Кериум ДС. Это шампунь для Рошпазе, именно для кожи, склонной к Сибарее. И дерматиту.
1: А есть ли какие-то общие рекомендации таким пациентам?
0: Да, конечно. Во-первых, касаясь не только ухода, я бы все-таки уход поставила на первое место, да, это очень важно для кожи и для волос, но касаясь не только ухода, если мы говорим о сухости кожи, конечно, в первую очередь посмотрите, следите за своим питанием за тем, как вы и чем умываетесь. Это тоже очень важно для сухости кожи. Если мы говорим о сибарейном дерматите и о сибарее, вот здесь я напомню всем нашим пациентам, они об этом забывают, что кожное сало вырабатывается в сальной железе, которая является таким же выделительным органом, как наш кишечник, наши почки, да? Соответственно, кожное сало, оно синтезируется из того, что вы едите. И это очень важно. И я думаю, что большинство, у кого кожа склонна к сибарейному дерматиту, обязательно приведет аналогию с тем, что они едят, если они внимательно посмотрят на свой рацион. Поэтому нужно исключать, конечно, уже доказано, что стимулирует работу сальных желез. Это стимулирует белок коровьего молока. Это однозначно. То есть коровье молоко таким пациентам мы рекомендуем исключить полностью сладкое, и здесь, конечно, очень тяжело. Я отмечаю, что те пациенты, у которых акна и сибареи, они все сластены. И для них вот это вот, я не знаю, когда объявляешь это как расстрел да, <смех> исключить сладкое. Тяжело, тяжело психологически, они сразу начинают искать кучу причин, почему они не могут отказаться. Первый это эндорфины, второй это глюкоза для мозга. Я там студент, да, мне надо учиться. Да, я согласна, что на самом деле полностью и сразу отказаться от сладкого очень тяжело. Поэтому я предлагаю такую уловку сделать. Каждый день вспоминать, сколько сладкого вы съели вчера. Немножечко себя поругать и сегодня съесть меньше. Итак, каждый день старайтесь уменьшать количество сладкого. Полностью отказываться, конечно, тяжело. Я это понимаю, но уменьшать сладкое – это необходимо. Это необходимо даже не только для состояния вашей кожи, да, и для антиэйч терапии но и для вообще организма. Сейчас ведь говорят, сахар – это сладкая смерть. Поэтому, да, старайтесь уменьшить. И, конечно, большая проблема – это молодые люди, которые не ухаживают за кожей все-таки старайтесь ухаживать. Мужской пол вы имеете в виду, да? Да, 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 да. Которые не привыкли. Девочки, они очень, конечно, для них это удовольствие. Прийти умыться, накраситься, привести в порядок кожу. И с ними достаточно легко работать, потому что мы очень часто можем решить такие проблемы. Многие, да, на коже, начиная с правильного ухода. А вот с мужчинами сложно. Они не привыкли это делать. То, что они делают, умываются просто водой. Уход за кожей тоже очень важен.
1: Спасибо mm-hmm. большое за рекомендации. Mm-hmm. Пришло время для нашей рубрики ⁇ Блицопрос ⁇ я ее называю, mm-hmm. в которой мы задаем гостям три небольших вопроса, вне темы нашего выпуска. Итак, первый вопрос. Про какой этап в уходе за кожей чаще всего незаслуженно забывают? Для Да про все.
0: И смотря кто, да, я уже сказала, мужчины про все забывают, девочки забывают,
1: конечно, про фотозащиту. А как считаете, какая область медицины, так как я знаю, мы с вами обсудили, вы регулярно посещаете международный конгресс, вы пишете научные статьи, много читаете, поэтому, поэтому очень интересно у вас спросить, какая область медицины, опять же, на ваш взгляд, да, будет развиваться быстрее всего в ближайшие десятилетия.
0: Ну, на мой взгляд, конечно, это там, где большие вливания. Там, где с помощью новых технологий зарабатываются деньги. И это будет касаться пластической хирургии. Mm-hmm. И это, в принципе, уже идет. Это касается косметологии. Это то, что касается, конечно, продолжительности жизни, самой жизни, это геронтология и обязательно, конечно, кардиохирургия, нейрохирургия, да, там, где будут развиваться высокие технологии в лечении. То, что касается дерматологии, то я вот всегда говорю на своих лекциях, как бы мы ни старались, в дерматологии всего лишь четыре слона и четыре открытия, на которые мы опираемся в своем лечении, и между этими открытиями, в принципе, десятки лет. Поэтому она очень консервативна, очень. Косметология, конечно, она идет очень быстро постоянно появляются новые методики, постоянно появляются новые подходы, техники. Сейчас уже мы знаем аппаратные косметологии. Да, быстро развиваются, применяются различные методы. Но здесь я бы тоже не говорила о том, что все возможно в косметологии тоже ограничено слонами. Ну, я не знаю, стоит ударяться в эти подробности. Но в любом случае, возможности косметологии ограничены, какие бы методы она не применяла.
1: А есть ли какой-то, скорее от меня такой личный вопрос, какое-то направление или потребность косметологии, которая сейчас... Потребность это существует, но нет методологии, нет аппарата, который бы эту потребность удовлетворял. И, как вы считаете, ученые да, или разработчики над этим сейчас усиленно работают, чтобы в ближайшие годы появилось? Вы знаете, немножечко меняется подход к косметологии. Сейчас мы уже за естественность,
0: не за картинность, да, а за естественность. И эта тенденция она ведет к тому, что разрабатываются... Вот в науке пошли направления в том плане, чтобы любая косметология, дерматология, они были более физиологичны. То есть мы использовали
1: возможности своей же кожи, своего же организма, я бы вот проще так mm-hmm. сказала. Понятно, mm-hmm. интересно. И последний вопрос. Как не опускать руки при лечении таких заболеваний кожи, как акне, топический дерматит, аллопеция?
0: Ой, да вы что, ни в коем случае не надо опускать руки. Это все возможно, да. Нужна дисциплина, нужно терпение, нужно обязательно выполнять рекомендации врача. Если мы говорим о таких банальных заболеваниях, то, конечно, это все подвластно современной медицине. Есть нюансы, например, при тяжелых формах аллопеции, гнездной, да, мы это оговариваем. Но в основном то, что вы перечислили, конечно, все возможно вылечить. Но здесь нужен комплекс подход. Я вот на это обращаю обязательно внимание, да, что нет волшебной таблетки. Это совместная работа врача и пациента, это персонализированный
1: подход, и я думаю, что успех не за горами обязательно будет. Спасибо. На этой позитивной ноте мы и закончим. Спасибо вам, что поделились своей экспертизой. Было очень интересно. Я напомню слушателям, чтобы узнать еще больше о здоровье кожи, подписывайтесь на наш канал в Телеграме и в Зене. Ссылки, как всегда, будут в описании. Не забывайте ставить нам оценки, звездочки, писать отзывы. И до новых встреч. Спасибо вам. Вам очень было интересно. Спасибо.